2: Muy buenas y bienvenidos a otro programa de My Nintendo Podcast. Ya estamos aquí una semana más para todos vosotros que nos escucháis desde la página de Nintenderos, que podéis vernos distintos enlaces para esto que tenéis en la noticia en la página de YouTube o en iBox, que finalmente también parece ser que de momento no estaremos en Spotify, pero bueno, no os perdáis novedades porque puede ser que muy pronto lo consigamos de una forma o de otra. Pero bueno, sin más vamos a dar ya una pequeña introducción a lo que es este programa ya que no hemos tenido unas grandiosas novedades pero sí que ha habido pequeños detalles, pequeñas punzadas a lo largo de estas dos semanas que nos han definido un pequeño programa que vamos a poder realizar para traeros la mejor actualidad en el mundo nintendero. Y bueno, hoy tenemos con nosotros de nuevo a unas personas ya habituales por supuesto. Entre nosotros tenemos a Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estuve de baja la semana pasada y vuelvo con muchas ganas y a ver si hoy, a pesar de que el contenido de esta semana pues quizás no es tan llamativo, pues no sale un buen programa.
2: No, no, a ver, tan llamativo no, aquí siempre tenemos que ir con la moral bien arriba, que si no luego se nos cae todo el mundo. Y bueno, Ramón, tú también estás hoy con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, pues bien, muy bien, a ver a ver qué nos ha traído la actualidad y qué podemos comentar.
2: Desde luego, nos ha traído más que nada rumores, podríamos decir, de hecho. Pues que es lo que más estamos viendo últimamente, también se acercan las épocas finales del año y un, y un nuevo posible evento de anuncios. Anuncios tanto de juegos como publicitarios, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Y también tenemos con nosotros, por último, a Vicen, que vuelve una semanita más con nosotros. ¿Qué tal?
3: Bien, un placer estar aquí con todos vosotros. Ya sabéis que yo siempre que vuelvo me lo paso genial aquí.
2: Perfecto, perfecto. Yo que me alegro de que así sea. Así que sin nada más, vamos a comenzar directamente, nos metemos ya de lleno con una de las noticias que ha sonado mejor, que más alegría ha causado por lo menos en cuanto a lo que se refiere a creadores de contenido e incluso a las personas que los ven, para poder seguir viéndolos, y ya que últimamente todo está muy tenso con algunas cosas que están ocurriendo, que si el artículo 13 de la Unión Europea, bueno, uff, mucho lío en el que tampoco vamos a entrar aquí por el momento, salvo que algún día nos terminen de dar el disgusto, parece ser que Nintendo ha decidido cerrar el Creators Program, que ya el mes que viene cerrará por completo. Como ya sabéis, esto permitía que algunas cuentas pudieran subir material de Nintendo a redes sociales como YouTube, Twitch y demás, y poder monetizarlas de alguna forma. Finalmente han decidido cambiarlo por completo, va a cerrar, y ahora va a liberar, el, la propia Nintendo va a liberar este contenido de tal forma que todo el mundo pueda monetizarlo siempre y cuando eh, cumpla los requisitos que les piden. Es decir, no pueden ceñirse al contenido puro de la propia compañía no podías, digamos, jugar de Legend of Zelda Ocarina of Time y subirlo seco con el gameplay del juego y los vídeos pero si puedes, si tú lo estás comentando si tienes puesta tu cámara para que se te vea también es decir, lo que es un gameplay un poquito más interactivo que lo que sería un... no sé si se le llamaría y ahora mismo no me acuerdo muy bien de cuál era la palabra pero bueno, viene a ser que por fin todos los creadores de contenido podrán realizar esto monetizándolo y bueno, es, es una buena noticia, ya que todos sabíamos que Nintendo, a la mínima que subías algo, ya te cascaba el copyright y eso no salía de ahí. Así que bueno, ¿qué, qué os parece esta medida? ¿Creéis que Nintendo ha hecho bien con al, al dejar su contenido más abierto para todo el público?
3: Bueno, yo creo que esto es una excelente noticia para todos aquellos que suban vídeos de contenido de Nintendo. Porque bueno pues es otra forma que tiene la gente no de poder, de poder ganarse no eh, un dinero extra me parece que es muy buena manera ¿no? de poder promocionar ¿no? los productos de Nintendo a través de era... sería algo así como un apoyo que, que Nintendo ha obtenido gracias a Youtube mía sí. correcta la que está haciendo
2: claro, es que además yo siempre lo he pensado como que de alguna forma estas plataformas, al principio sobre todo los comienzos ¿no? de estas épocas era típico de pensar bueno, es que, que la gente pueda ver el juego te quita ventas por un lado sí, pero por otro lado también te las puede conseguir. Entonces, claro, ¿hasta qué punto te las quita? ¿Hasta qué punto te trae nuevas ventas por la gente que le gusta? Siempre hay un pequeño debate que no está claro, pero si la publicidad, por un lado, en televisión funciona, ¿por qué no va a funcionar aquí también? No sé, no sé, más o menos yo creo que esa es un poquito la perspectiva que tenemos actualmente.
0: También depende un poco del tipo de juego que se suba, si es un juego quizás basado más en, en algo que si solo la narrativa es la importancia del juego, entonces quizás sí que rompes un poco con, con lo que viene a ser el juego. En cambio, si juegos como Nintendo, que suele apostar por la jugabilidad, yo creo que no debería darle tanta importancia, porque al final lo que más motiva al jugador es, es, es jugar a ese juego, no ver el suceso eh, narrativo que pueda tener. Hmm. Por otra parte, eh, está muy bien que Nintendo por fin se abra en estos aspectos, porque es, en general la compañía suele ser de las más cerradas y, y bueno, es un paso adelante
2: en esto sí que es cierto que Nintendo hay veces que nos sorprende un poco porque como que siempre los tenemos muy chapados a la antigua en algunas políticas y luego te innovan con algo y luego vuelven a otra cosa que es un poco más antigua entonces es un poquito un lío una forma un poco extraña de ahora sacamos una consola novedosa que, no tiene, que, es, que rompe todo pero nos seguimos cerrando en tema de internet es un poco extraño y está bien que esto se ponga así un poquito más abierto Ramón, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo creo que sobre todo es bueno que, que Nintendo se vaya modernizando en este aspecto. Eh, yo creo que esto, mmm, no creo que realmente le quite ventas a un juego, eh, sino que creo que en todo caso puede potenciarlas. Sobre todo de juegos eh, más para multijugador, tipo quizás Splatoon, ARMS, incluso el propio Smash Bros. que está por venir ahora. Eh, creo que ayuda también a que a que se vean mu a que tengan mucha más visibilidad por internet, porque sí. al final si haces contenido, eres youtuber de los que hace contenido de videojuegos y tal, y tú dices, bueno, tengo dos juegos, uno de Nintendo y otro de la compañía X, si subo el de Nintendo no lo puedo monetizar, si subo el de la compañía X sí, me interesa el de, eh, subir el de la compañía X y no el de Nintendo, y al final es cierto público que estás perdiendo, por lo cual yo creo que en esto llevamos ya para mí bastante tiempo que Nintendo está empezando a abrirse, que está empezando a ir más con los tiempos y yo creo que es buena noticia
2: para todos. De hecho, hasta, hasta hace poco, incluso antes de tener el Creators Program, Nintendo tenía la política de que si querías poder subir su contenido, tenías la obligación de tener a la propia Nintendo como partner en YouTube lo cual también te quitaba una buena parte de ingresos y tal, y aún así tampoco te permitía subir todo el contenido, dependía mucho de tu repercusión. Así que pasas de eso al Créditos Program y de este programa ya liberarlo por completo, está claro que es un buen avance que nos viene bien a todos, tanto a los que lo suben como al usuario que quiere ver estos gameplays o este contenido de una forma o de otra. Así que, bueno, no sé si os queda así algo que decir de esto de... Sí, bueno, yo
3: creo que en general es una buena iniciativa ¿no? para, para que puedan promocionar su, sus productos. Y, y bueno, esto también, como ya he dicho, es una manera que tienen también los youtubers de poder eh, subir todavía más contenido, ¿no? Los youtubers, especialmente los gamers, ¿no? Sí. Dices que era algo que únicamente solo podías hacerlo cuando Nintendo era tu partner. Y ahora, pues, es para mí una excelente noticia, ¿no? Y sobre todo para la gente que se dedica a subir vídeos de videojuegos, yo creo que están de enhorabuena. Yo creo Bien. que vamos a ver más contenido de Nintendo en YouTube.
2: Claro, desde luego, porque además siempre se nota mucho cuando salen este tipo de juegos que están capados de una forma o de otra a subirse. Una historia muy común fue la de, creo que fue el Resident Evil 6 que salió, pero no era una simple restricción en su momento, sino que con ese juego, si te atrevías a subir un gameplay, directamente te metían un strike. Es decir, no era simplemente una restricción de no puedes monetizar, sino que si te atreves a subir el juego, te, te vamos a penalizar por hacerlo.
3: Sí, pero bueno, esto no es solo lo ha hecho Nintendo. Yo recuerdo que a aquellas personas que retransmitieron parte del E3, eh, el paso a verano, ¿no? Sí que es cierto que hubo casos en los que, al retransmitir la conferencia de Ubisoft, pues les metieron un strike, simplemente por emitirla en directo. Hmm. Pero, claro, pues es, es una cosa que también no solo tienen cuenta Nintendo, sino también otras compañías, ¿no? Hmm.
2: No quiero no quiero ir aquí de... Oye, voy a parecer que, como estamos aquí en Nintendo, os voy a meterle gita a Sony, pero no tiene nada que ver. Pero yo estaba en el último E3, en un podcast en directo, emitiendo la conferencia de Sony, estaba emitiendo la otra persona, alrededor de los 20 minutos o así, el directo dejó de funcionar, y cuando intentó reconectar resulta que le habían cerrado el canal por emitir la conferencia de Sony. Que estábamos comentándole y demás, es decir, pero
3: claro, me pareció que, muy
2: veces... curioso el cierre total de no puede sí, seguir utilizando que... el canal hasta dentro de... No, se si dijeron seis meses.
3: Claro, son unas medidas que en el fondo pueden que tengan pues algo de, de razón, pero realmente no es algo que les quite que les quite ventas ni nada, sino justamente todo lo contrario eh, tienen que utilizar las herramientas de las redes sociales las desarrolladoras de videojuegos tanto las desarrolladoras como las distribuidoras para promocionar sus productos me parece que tanto Nintendo y espero, eh, Nintendo lo está haciendo bien y espero que el resto de compañías pues sigan su sigan su, su curso
2: claro, a fin de cuentas los juegos grandes también, no es que se dejen ver simplemente porque piensen que es necesario punto, sino porque ganan su público a la gente les gusta y lo quieren jugar no es lo mismo tampoco, claro, ver una aventura gráfica que ver un juego, como decís que tenga más jugabilidad al final estos llaman más la atención y por supuesto si es online, pues mejor que mejor para seguir trayendo más usuarios que puedan disfrutar de ellos así que sin nada más que añadir por aquí, por el momento, porque yo creo que esto como iniciativa se queda bastante bien y una alegría en general para los usuarios, tanto si son jugadores de Nintendo como si les gusta verlo, como sea. Podríamos comentar más noticias ¿no? que han sido relevantes, A ver si vamos a tener aquí un pequeño choque entre dos consolas, dos compañías que para nada han tenido nunca ningún problema, como son Nintendo y Sony, que según dicen analistas, entre comillas porque ya sabemos que los analistas saben analizar muy bien, eh, Nintendo Switch debería superar las ventas eh, en ventas a PlayStation 4 en 2019, en efecto, como tenemos publicado en la web, según analistas. Bueno, en bueno, primer lugar...
1: Esto, ¿sí? Estos son los mismos analistas que están tildando de fracaso, que prueben fracaso de Switch este año, ¿no? ¿Serán los mismos o son otros?
2: Son analistas, luego son expertos, cada vez son unos bueno, y son otros. Yo creo expertos, que son... Twitch.
1: Expertos, expertos, eh, habría que...
2: Sí, sí, pero por eso digo, expertos como de los que hablamos en las últimas ocasiones, los expertos que supuestamente claro. saben saben cosas.
3: Claro, es que al final esto se ha convertido en, como, en la pura competencia, ¿no? de que yo para poder superarte a ti... Eh, tengo que pisarte, ¿no? Y entonces parece que ahora nos, la, los gamers pues, nos hemos dividido en peceros, sonyers, nintenderos, xboxers, y ya hemos dejado un poco de lado ¿no? esa competencia tan sana que tenían las consolas que por aquella época de Nintendo vs Sega.
2: Bueno, bueno Nintendo no vs no Sega... A lo mejor te metieron una puñalada, pero... <ríe>
3: me refiero que fíjate cómo terminaron al final, ¿no? Tanto eh, si os fijáis en la primera conferencia que hubo de Nintendo Switch, dejaron ver una imagen que a mí me pareció preciosa de Mario y Sony eh, dándose la mano y esto es una cosa que las compañías al final tendrían que hacer, ¿no? Yo creo que el hecho de que no lleguen juegos third party tanto en consolas eh, de Nintendo como en el resto de consolas, yo creo que es en parte, porque yo creo que es, eh, a ver, Vamos a ser sinceros, un Red Dead Redemption 2 Obviamente no cabe en Switch Pero a lo mejor, yo que sé Un GTA Pero a que no creo que hubiera Problema en que las third parties pudieran Hacer eh, sí. todo. O sea, si no hubiera tanta guerra realmente Entre la competencia, yo creo que no habría problema En que las third parties eh, Hicieran juego para todas las consolas
2: Bueno, también creo ten en que... cuenta Sí, ¿Sí?
3: Sí, sí, eso era.
2: Sí, pues también ten en cuenta que hay otras cosas que les influye, que más que el hecho de decir no quiero que salga en las otras, es, es lo de decir, bueno, es que este juego es nuevo, este juego lo va a petar, pues lo necesito en mi consola, en mi plataforma, entonces es normal también que las compañías que le dediquen más, in, más inversión, sobre todo temas publicitarios, como precisamente son Sony y Microsoft, ¿no? la, parte de, la parte de Xbox... Eh, le dediquen ese dinero extra muchas veces para poder conseguir a lo mejor un juego un poco antes que ya no te digo el Red Dead Redemption 2 que seguramente sí. no tenga la capacidad ahora mismo Switch tampoco sabemos hasta qué límite puede llegar pero por el momento no tenemos noticia de ello y sería más complicado pero hay otros títulos que es muy normal ya sea el Kingdom Hearts 3 que es muy probable que eventualmente acabe llegando a Switch
3: Oja. <risa> no pero bueno lo que digo es que sí que también normalmente los títulos Third party que terminan en Switch es porque antes han salido en otras consolas. Pero fijaos por ejemplo lo que ha hecho Bethesda con el nuevo juego del Doom, ¿no? Que lo va a sacar al mismo tiempo, tanto en, en, en el resto de consolas como en Nintendo Switch. Y me parece un gran acierto, ¿no? Porque es una Bethesda, es una third party ¿no? Que está demostrando claramente que Switch tiene más potencia de lo que esperábamos. Sí. Y ya no es bueno la potencia de Switch con el resto de consolas la Switch tiene algo que de momento no ha tenido otras cosas que es lo el tema de la portabilidad y yo, aunque sea, sea sacrificar nivel gráfico por poder llevarme eh, la consola mientras juego en mi cama pues eh, la verdad es que eh, yo prefiero ese tipo de no sé, hay que no, pero yo prefiero como gamer la portabilidad
1: bueno, yo, yo de todas formas pienso que esto de los juegos Third Party que salen más tarde en Switch y tal eh, yo creo que a partir del año que viene va a empezar a reducirse claramente eh, creo que van a empezar a aparecer eh, más juegos al mismo tiempo hay que tener en cuenta que muchos de estos juegos eh, llevan mucho tiempo en desarrollo, como por ejemplo se ha citado antes Kingdom Hearts 3 llevan mucho tiempo de desarrollo estaban siendo desarrollados para las otras dos plataformas evidentemente quizás cueste que llegue al mismo tiempo pero todos estos juegos que están empezando ahora el desarrollo y demás yo estoy convencido de que los que verdaderamente les interese sacar en Nintendo Switch van a acabar saliendo al mismo tiempo eh, lo que pasa es que bueno todos estos que han tenido un desarrollo anterior y demás pues lógicamente hay que, tienen que terminar el desarrollo luego portearlos lleva un tiempo pero yo creo que a partir sobre todo de ya 2019 y 2020 vamos a empezar a ver ya que la mayoría de juegos van a aparecer al mismo tiempo
3: Sí, ya digo, llevamos eh, hasta hace uno o dos años, estamos ya en una de las épocas doradas de los videojuegos. O sea, yo creo que la, los videojuegos tanto de Nintendo como del resto de compañías están siendo de muy excelente calidad.
0: Hmm. Bueno, yo también creo que voy por la línea de Ramón, que... Al final se han puesto un poco, han tardado en ponerse la, las pilas, las third parties, pero al, cuando cada vez vende más la consola y, como al final, diga lo que digan los analistas, esto va subiendo y subiendo. Y las no sé si el parque de consolas de veras tiene que ser más o menos de unos 35, 37 millones en principios de 2019, o sea, que es algo parecido a lo que, que ya tiene Microsoft, no sé si tenía un poco más de 40. Al final, esto es muy goloso para las third parties, porque tienes un mercado muy grande y los desarrollos que empiecen ahora, seguramente muchos empiecen con, con la idea de que tiene que poder ser adaptable ese juego a Switch.
1: Además, no, no solo eso, Pablo, sino que además eh, estamos viendo constantemente números de que Nintendo Switch estaba siendo eh, la consola que más juegos vende. O sea, no, no solo a nivel de hay un parque de X es que estamos viendo que, que ese parque compra más videojuegos que otros parques de consolas de otra de la competencia entonces al final si yo soy una ZIR y quiero hacer un juego y digo bueno ¿dónde están vendiendo más juegos? y digo bueno es que donde más se está vendiendo es en Switch sobre todo, bueno estamos viéndolo sobre todo con los indies que lo están petando en Switch y, y hay muchos ZIR parties veas el caso de Starlink por ejemplo, Starlink se está llevando casi todas las ventas en, en Nintendo Switch. O sea, yo creo que eso también, también es determinante. También depende
0: mucho del juego. También depende sí. mucho del juego. Por ejemplo, tú has dicho Starlink y es verdad que salió un montón de noticias de que el 85, bueno, una, una inmensa mayoría de las ventas eran la, de la versión de Switch. Pero luego, por ejemplo, por ejemplo, juegos como FIFA venden más en el proporcionalmente en
1: el, en el resto de, de consolas. También ¿no? también FIFA, eh, bueno, yo el 19 no el lo he... Eh, Sí, FIFA yo el 19 no, no lo he jugado en Switch porque adopté la, la decisión de que si me engañas una vez la culpa es tuya si me engañas dos la culpa es mía ya me engañaron con el 18 y no me van a engañar con el 19 lo siento pero es que la versión del FIFA 18 de Switch es lamentable es, es totalmente lamentable, es horrible entonces eh, para mi gusto está vendiendo más de lo que debería
0: también es verdad, ¿eh? que el desarrollo que juegos a la par, pero por ejemplo Crash, no estoy seguro, pero juraría que también en, en, en Play fue un éxito brutal y en Switch no ha aparecido tantas veces, o creo que incluso la versión de Xbox ha vendido más de a todas formas, también hay, de... que tener,
1: hay que tener en cuenta que Crash Bandicoot salió un año antes en Playstation 4 sí, sí, y, sí. Que, y que ondeó la esta de que, y que Playstation escondió muy bien que no iba a ser exclusivo Sí, Vamos a Ahora, aún así, así.
0: Las, ventas, las ventas son brutales, He ido los juegos también, yo, es que yo estoy prácticamente seguro, de como ha dicho eh, compañero Crash, que juegos como Kingdom Hearts y irán apareciendo poco a poco y, y, y al final muy seguramente la mayoría de lanzamientos se van a la par y es verdad que puede que haya algunos lanzamientos que por temas de, de, bueno, de que la consola no llega porque es normal eh, o cuando llegue a la siguiente generación pasará seguramente un poco más que algunos juegos no lleguen por tema de, de potencia pero el resto eh, llegarán incluso seguramente también haya eh, juegos que las third parties hagan exclusivamente para la, la consola teniendo ya en cuenta por ejemplo el Demon X Machina y alguno más
2: desde luego al final estas cosas eh, tienen que acabar llegando por un lado por otro llegarán en lo que ha lo que ha comentado también Ramón yo iba yo a comentar lo mismo que la diferencia de tiempo del crash también puede haber influido bastante en eso y bueno volviendo un poquito al, al comienzo precisamente de, de este tema que era lo de que esos supuestos analistas que yo sinceramente me, me cansa un poquito lo de analistas expertos tal igual dicen que, que Nintendo Switch va a superar aún así la cifra es muy pequeña pero también esos analistas han puesto Mm, algo muy curioso que es que por un lado también han dicho que las ventas aunque van a superar a las de Playstation van a ser menores que la predicción de Nintendo, mientras que la primera predicción de Nintendo fue errónea por mucha diferencia, pero al contrario, es decir, vendieron muchas más de las esperadas que los analistas esperaban que fueran a vender menos, y de nuevo los analistas vuelven a decir que van a vender menos de las que Nintendo espera la diferencia es que antes pues, se subieron muchísimo y ahora habría que ver también cómo va en la campaña navideña, que se viene. Y por el momento ya estamos viendo bastantes eh, reposiciones de Switch y de distintos juegos por los comercios. Ahora mismo los niños además están encantados. Y desde luego pues puede ser muy curioso lo que resulte. Yo creo que poco a poco, que desde luego va a, ser, va a vender más el año que viene, Switch que, que Play 4 pero ya no por el hecho de Switch es mejor o Play 4 tal, sino porque también la PlayStation ya tiene un tiempo y, e indirectamente la están dejando un poquito de lado, ahí está que no va a haber PlayStation Experience, que Sony no va a ir la E3, porque de alguna forma tienen que estar ya preparando el terreno para la 5, que eso es algo que ya se verá y tal. Y precisamente por eso creo que la gente le va a asustar más comprar una PlayStation 4 diciendo Buah, es que si ahora viene la 5 lo mismo esta la abandonan. Entonces a mí
3: sinceramente lo que lo que me asusta que va que va a hacer Sony es cómo va a plantear el sistema de, de PlayStation 5 porque miedo me da que esto a partir de ahora pues sea en la nube todo eso por un lado está bien pero uf, o sea es que es un salto si realmente va a ser un salto la nueva generación a través de la nube para mucha gente yo creo que va a ser un problema. No creo.
0: Sería, sería una... pero sería tirarse al vacío totalmente. La manera más fácil de perder la generación sería tirar por ese camino, porque la competencia va a sacar consolas de, pues, no quiero decir de verdad por, para no faltar, pero que, que, que corran el juego, que no tengan que estremear, y al final esto yo lo veo como, habló Phil Spencer, de como una alternativa más económica para la gente que, que, que era, pues, simplemente jugar cuando tenga buena conexión. Es que hay muchos países mm. que actualmente esto no, no, no es llevable. Es no. simplemente es, 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 una, una puñalada y tirar la generación. No,
1: Aparte, mismo, sí. por sí. Aparte, choca totalmente con el concepto de, de Switch, que yo creo que es sí. todo lo contrario. O sea, una consola sí. portátil que puede jugar en, en cualquier parte con un streaming es imposible. Es que se acabó, a mí, lo...
3: A mí de lo del streaming, me gustaría también hablar de ese tema porque... Eh, hasta hace cosa De varios meses ¿no? Eh, la aplicación Runaway No sé si la conocéis eh, En su momento filtraron Una especie de spot en la que salía Un Pues salía jugando con Salía una Nintendo Switch Y bueno, esta aplicación lo que hace es hacer un streaming De los juegos de ordenador pues, Más adelante Confirmaron que no tenían previsto De momento sacarlo, pero la verdad es que yo creo una aplicación en streaming de Switch le vendría claro.
2: ¿Est estaríamos hablando de que un juego de ordenador lo juegas en Switch o al revés
3: un juego de ordenador lo juegas en Switch
2: vale, 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 sería curioso no lo veo tampoco como, usted... como como una explosión pero lo veo muy curioso muy. Bien.
0: más o menos ya sucede con Assassin's Creed y Resident Evil
3: claro, y no
0: es. le ha ido muy bien no. Yo sinceramente creo que el camino este uf, tiene muy muy mala pinta porque porque ni ha salido bien en, en Japón, que es donde las conexiones son buenas y donde se ha propuesto. Y no creo, y Runaway, que ha salido en principio no ha salido para Swiss, pero creo que ha salido para móviles y otras plataformas, sí. tampoco ha levantado mucha expectación, porque no he oído hablar nada de, sobre la aplicación desde, desde el anuncio.
2: A ver, respecto a esto, igual que pienso que las ventajas del streaming pueden ser muy buenas llegado a cierto punto. Ahora mismo también lo veo completamente inviable, ya que precisamente como has comentado, en algunos territorios como Japón, incluso Corea del Sur, eh, tienen ver, una conexión bastante superior a la que podemos tener nosotros por aquí, ya sea por territorio español o incluso por Latinoamérica, o sin irnos más lejos, incluso Norteamérica, ya que también hay muchos lugares que... No es la conexión la mejor del mundo. Y si en estos lugares que tienen la mejor conexión... Digamos que se está instaurando, que se puede hacer, se puede jugar bien... Aquí ya nos costaría un poco. Quiere decir que aún es algo un poquito temprano. Puede llegar y puede llegar bien, pero no aún. No creo que lo veamos en esta consola de PlayStation 5. Creo que lo que vamos a ver es eh, una Xbox One X de Sony y ya está que no quiere decir que sea nada, no tiene nada de malo sino va a ser competir por la potencia de nuevo como se lleva haciendo claro. ya un tiempo pero bueno en cuanto en cuanto a las ventas eso mmm, yo la verdad no me fío mucho de analistas ni, por, ni para bien ni para mal y creo que van a tener una competencia curiosa en, durante los próximos dos años que vamos a tener la próxima medio transición de las consolas y vamos a ver que si Play 5 que si Microsoft a lo mejor tiene algo planeado quizás alguna revisión de Switch no sé, qué, qué cosillas puede ser que nos encontremos por ahí en estas, Me gustaría en estas épocas
3: también mencionar un tweet del Insider este tan famoso Marcus Sellars que dijo alrededor de verano que dejó caer una especulación ¿no? por ahí, de, del de la futura nueva revisión ¿no? de, de Nintendo Switch. Esta pues tendría el doble de potencia, ¿no? contaría con 8 GB de memoria RAM, y que sería eh, únicamente este tipo de consola, se centraría principalmente en los juegos third party. Nintendo apostaría tanto para el antiguo hardware como para el nuevo pero únicamente las third Party se centrarían en ese nuevo hardware, entonces claro. Yo no
2: claro.
3: Me lo creo. Algo así. Ha sonado un poco. poco? De...
2: Mm, no creo. Se, se ve muy lo de, lo de un nuevo hardware que, que cambie hasta el punto de decir lo que salga no se va a poder jugar en la primera en la primera switch. Lo veo disparatado.
3: Claro, o sea, me refiero, es una manera que tiene la CIR para sacar eh, juegos que tengan un hardware similar al de Play 4 y Xbox One.
1: Yo, yo lo siento, pero aparte de que no me lo creo el rumor, es que mmm, todos esos todos que dicen... Yo entiendo que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, por tamaño, no entre. Pero todos estos que hablan de por potencia, viendo Wolfstein o viendo Doom en la consola, no me ¿Qué? los creo. Lo siento, pero no me los creo.
3: Sí, ya digo, eh, tanto Warframe como Wolfenstein, o sea, los juegos hechos, desarrollados por Panic Button, o sea, es increíble, ¿no?, lo que ha hecho esta compañía, de sacar juegos con una... a mí por lo menos, yo he estado jugando a, hasta hace poco al Warframe y he quedado súper asombrado, madre mía, esto, en un cacharrito de 6 pulgadas es capaz de poder visualizarlo.
1: Y, es y esperar, y a esperar a ver Metroid Prime 4.
3: Sí, sí, yo creo digo. que
1: ese, ese va a tocar techo y gráficamente creo que lo vamos a lo vamos a flipar con en ese juego.
3: momento el de GameCube a mí me dejó, pues todavía está envejeciendo bien. Y ya digo, yo yo imaginaos para el año, creo que era 2002, un ¿no? Metroid Prime en GameCube, como, fijaos, como lo que era por aquel entonces. Es, pues, esos imaginaos.
2: gráficos son brutales para eh, los de Metroid Prime y Metroid Prime 2. Es que no, vamos, yo, pues porque como quien dice, cuando era más pequeño pues tampoco lo pensaba mucho, nunca he pensado demasiado en el tema gráfico quizás al meterme así un poquito más en el mundo de videojuegos, y no le daba mucha importancia ¿no? Lo mismo lo mismo me jugaba un el Zelda Wind Waker sí, que el Metroid Prime, y claro pues no le daba mucha importancia, pero cuando echas la vista así al pasado y lo miras, es que de verdad tú lo ves y dices, piensas en la época y comparas el Metroid Prime con otros títulos a nivel gráfico que no es mi comparación favorita, pero bueno y, y sí, sí. es increíble
1: y sobre todo se nota cuando han pasado años y juegas esos juegos y parece y, y dices pues se ha envejecido bien, o sea no, se te carga, no te hace cargante el juego no te sí. saca del juego sí. eh, A veces pasa con algunos juegos antiguos que los juegas y cuando gráficamente no están muy a la altura se hacen pesados de jugar
2: Desde luego. Es que además tenía un estilo podríamos denominarlo ligeramente realista que estaba muy bien hecho estaba muy bien ejecutado dentro del juego. Se veía maravilloso. Y bueno, pues eso. Más o menos esta sería un poquito la conclusión. Ya veremos qué ocurre y qué nos encontramos. Además, aún nos queda algo más adelante en el programa... ...en lo que hablaremos un poquito sobre Metroid Prime 4. Así que bueno, vámonos ya a tomar el camino en esa dirección... ...pero no sin antes pasar por algo que... ...creo que ya hemos comentado en alguna ocasión... ...así muy puntual, muy de pasada. En un momento rápido... Y es que salió el propio Eiji Onuma, el cual aludió a la posibilidad de que pudiéramos encontrarnos con Zelda Skyward Sword, en HD o no, no se sabe, pero suponemos que sí, en la plataforma de Nintendo Switch. Sin embargo, más adelante salió un representante de Nintendo negándolo. Aquí tenemos dos vertientes que podemos observar. La primera es, ¿por qué va a salir a Onuma? Insinuando que creo que la frase era algo así como queréis ver Zelda Skyward Sword en Switch, ¿verdad? Y luego sale un representante de Nintendo diciendo que no tienen planes de llevarlo de momento a Switch. Mm, no sé cómo, cómo pensarlo, pero me extraña, por lo menos a nivel personal, que salga Onuma diciéndolo y que luego un representante se vea urgido a decir mm, eh, no, no lo tenemos, eh, porque porque aunuma iba a decir algo así o quizás bueno, sinceramente, por
3: tengo que, que creer a un representante de Nintendo o al mismo aunuma decir que que, esper, que que vamos a esperar que bueno vamos a esperar no o sea lo ha dejado entrever no yo me creo más su palabra la, la de aunuma no porque para algo es el jefe ¿no? de la saga
2: sí de una forma u otra ahora mismo es el que está llevando principalmente la saga principal la no, parte principal no sé, no sé, no sé. de la saga Zelda.
3: Funcionó en su momento, es una táctica que hicieron con Wii U de sacar el Twilight Princess y el Wii Waker en alta definición y no veo nada raro que lo, que lo intenten con, con Switch. Sí.
2: Es que, vamos a ver, es, es algo así, es, es la típica de, de te dejo algo caer, luego lo desmiento, pero tal, también puede ser, ojo, no, no descartemos la idea de que aunuma simplemente lo haya dicho para causar movimiento porque a lo mejor había duda en la dirección de lo sacamos, no lo sacamos, y aunuma ha sacado, ha dicho eso solamente para causar movimiento e incentivar que digan que sí. También es otra posibilidad, por supuesto.
3: Pero imaginaos que al final no es así, o sea, digamos que se habría, no sé, yo creo que de alguna manera está confirmando el desarrollo. Hmm. No sí. Que que salga.
2: sí, es que claro, es tan, es tan relativo porque que un representante diga, no tenemos planes actualmente de sacarlo en Nintendo Switch, es también muy extraño, porque se puede interpretar de muchas formas. Es lo típico de que dices, no tenemos planes, pero. No tenemos planes porque no tenemos fecha, o porque no lo hemos empezado, o porque directamente. ¿Sabes? Exacto, es que es muy extraño. A lo mejor a Onuma se le fue a la, la pinza pinta y ya está.
0: De que se le escapó a Onuma. Y el representante, ha un poco de agua Y que esto lo veremos en el Nintendo Direct allá en enero o en febrero
1: Más uno Más uno
0: Y que sea eh, para hacer un poco más llevadero este, De esos meses flacos que tiene, pues el por de, de Skyward World Que para mí, bueno, pues un juegazo Que bienvenido sea Aunque me extraña, me extraña mucho Que no hayan cogido lo que ya tenían hecho Con Waker HD y Twilight Princess HD que en general por la comunidad celdera son juegos más bien acogidos y los hayan cogido y los hayan llevado a la, a la Switch. Quizás se los están guardando, quizás hacen un pack con los tres, a saber, no creo, siendo Nintendo, pero a, sa a saber mm. qué hacen.
2: Nintendo pues porque, porque no quiere hacer esto porque lo vende muy bien individualmente, pero yo sigo esperando el día que se les falla la cabeza y te hagan un pack con toda la saga. Así, pero no, de, de golpe, un la saga, pack con toda la
0: Sí, claro.
2: No, no lo van a hacer porque siguen vendiendo, no es lo problemático. El mayor es más, claro, sigue claro. sin contártelo a 40 euros o a 45, no sé cuánto valía, en todos sitios. Es, es flipante, para 3DS. Es
0: que las son 12 o 15 juegos, ¿eh? que nos está pidiendo una colección eh, gigantesca. Yo con que hagan dos o tres juntos, o con que... Con más de uno o dos, con que hayan dos ya, gato en los
2: dientes. Aún así, ¿seguimos? ¿Sí?
3: No, yo creo que independientemente de eso, va a ser un título que pues eso que, que va a tener su importancia en el año 2019 o en futuros años realmente si lo sacan creo que es una de las bazas más importantes que puede tener Nintendo porque estamos hablando de una de la triple entente ¿no? que una de ellas es el la saga Zelda entonces yo creo que quizá, a lo mejor ya está en desarrollo pero pretenden sacarlo en un mejor momento
2: hmm. Sí, podría ser. Igualmente, yo creo que el año que viene vamos a estar sujetos a muchísimos rumores de un posible nuevo Zelda. Pero bueno, eso es algo que ya tendremos que mirar también un poquito bueno, más largo. en
0: principio dijo Anuma que, que, que tardarían 5 o 6 años, así que yo creo que sí. el Celda nuevo, la gente espera que haya un mayor as más que al cabo de otros años, pero yo creo que va a haber un Zelda nuevo y hasta dentro de 4 o 5 años, Celda grande, grande, no vemos, uno. Mm. Eh, y que si vemos algo es un celda con vista cenital desde arriba.
2: No, no sabría y, qué decirte. No sabría qué decirte, porque, aunque igual que creo que va a haber algún celda entre medias de estos más secundarios eh, una de las cosas más prioritarias, más primerizas, vamos a decirle, que hubo con. con todo lo del brazo de Wild y demás, ya cuando tuvo éxito y tal, fue eh, que Miyamoto además en una, esta como que estaba con Onuma, tal, es decir, que no lo dijo como una indirecta, eh, comentó que él vería como un fracaso en términos de, de Switch, un grave error, que no hubiera un juego de Zelda eh, dedicado completamente a Switch, ya que todos sabemos que este brazo de Wild estaba originalmente dedicado a Wuju, y se sacó sí, sí, ahí sí. forzando la fecha al límite, aunque causó un cierto descontento, aunque al final haya salido más o menos rentable. Más o menos. <risa> el caso es... Hombre, a mí me ha hecho que no me tenga que gastar dinero por otro lado. El caso es que... Sí que es muy probable... Que antes de lo que sean los últimos años... Veamos otro Zelda. Ya veremos cuando llega. Yo... Yo lo he pensado para el año 2020. Pero bueno. Eso es un poquito ya de cada, de cada uno. Como lo vea. Y desde luego no olvidemos que igual que acaba de comentar a Onuma... Lo del Skyward Sword en HD también tenemos que darle vueltas a otros posibles remakes, como están ahí, que sea el Zelda 2, el Link's Awakening, que sobre todo el Link's Awakening se ha mencionado mucho, que podrían caer también, y que en cualquier momento nos podrían dar el lanzamiento de tenemos este Skyward Sword en, en HD, y de repente justo de, después se pone la pantalla en negro y te empiezan a enseñar el, el remake de uno de estos celdas más antiguos. Muy típico bueno, de ya...
1: Nintendo yo quería comentar que no he comentado todavía sobre este, este tema, aunque he dicho más uno a lo que ha dicho Pablo eh, me sumo prácticamente eh, yo creo que Aonuma estaba en el concierto, estaban allí de fiesta eh, se le fue un poquito la boca y dijo algo que no tenía que decir eh, yo creo que lo vamos a ver muy pronto
3: mm, no eh, Es que esas cosas son como ves es que ha causado mucha repercusión o sea, no son cosas que a uno se le puede dejar caer así por así.
1: No sé, pero a mí me da esa sensación de que a veces pasa y se le fue un poquito la boca, dijo algo que quizás no debería haber dicho y que, que, y que creo que vamos a ver muy pronto, anunciado por, por Nintendo. Eh, es más, si no fuera así, yo creo que, que no habrían corrido tanto a, a desmentirlo y a decir que no, que esto es tal, que no lo espere la gente yo creo que lo vamos a ver muy pronto
0: Aún así que hemos hablado del anuncio pero no de cómo sería, yo creo que un, eh, una versión HD del juego y con el motor de iluminación que le pusieron a por ejemplo a Wind Waker uf, le daría al juego un, una evolución gráfica porque pensar que este juego salió en Wii que era una máquina que más o menos es igual de de potencia pues, que una Gamecube. Sí, sí. sí. Pero, y, y, y el problema que tiene, eh, gordo, es el de los... El, la, el, 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 el switch es portátil. Y este juego, no lo veo cómo lo pueden adaptar a nivel de jugabilidad a, a nivel portátil. Porque la, la, la gran baza del juego era el que por fin
1: podías tú manejar a Link con la espada y hacer los gestos. Bueno, hemos, hemos visto en los últimos juegos que ha lanzado Nintendo que... Están quitando con dependi Dependiendo del juego Están quitando algunas opciones de control claro, Quizás sea también buscando. el caso Por ejemplo, sabemos que Mario Party Solo se puede jugar con Joy-Con eh, Sabemos que Pokémon Let's Go No se puede jugar con el mando Pro Cosa que no entiendo Porque igual que se puede jugar con los Joy-Con acoplados No entiendo que no se pueda jugar con el Con el mando Pro Nintendo no tiene por qué tener ninguna ningún problema para coger y decirte no, no, este juego hay que jugarlo con los Joy-Con desacoplados y hay que jugarlo así.
2: Además, eh, respecto a eso del cómo será, tenemos el detalle, por supuesto, de que no es la misma tecnología la que teníamos, aunque se mejoró bastante con el Motion, no es la misma la que tenía el Motion de la Wii y tal, del seguimiento, que la que tienen los Joy-Con, que mmm, todos los que hayamos jugado a un juego como, por ejemplo, el Mundo switch eh, podemos ver que el mínimo movimiento está detectado y lo contempla lo contempla la plataforma con los mandos los y con la tecnología que llevan. Entonces, por supuesto, el tipo de detección que te pueden hacer puede ser muchísimo más fiel que yo por lo menos cuando jugaba Skyward, aunque en general siempre se movía correctamente, algún espadazo se daba en la dirección que no tocaba y pues por eso te comes un golpe.
3: Yo creo que independientemente de eso Switch a día de hoy creo que es la consola Que más opciones de jugabilidad tiene Y se podría implementar Eso de muchas maneras De hecho yo he jugado de, Y lo analicé aquí en Nintendo El Okami Y me ha parecido que es un juego no Que hace también En parte cuando sacas el pincel Hace uso de, del Joy-Con Como si fuera un motion de Wii
2: por supuesto, al final es un poquito. ¿Qué es decir? En Wii no se podía jugar tampoco de otra forma con el mando que tenía el mando también la Wii, aunque por supuesto te lo contemplaba como que todos los juegos debían ser de esa forma, un poco de movimiento, pero luego para otros, como el Super Mario, tenías que girar el mando, porque claro, el Super Mario se jugaba de una forma un poquito más normal, pero podías hacer algún movimiento. Así que igual que no descarto alguna forma de que puedan hacerlo medio que no es necesario. Tampoco tenerla fija Yo creo que se van a ceñir mucho a lo que era ¿no? El juego del Skyward era uno que tú tenías que jugar Con el mando de la Wii, con el Motion Y te movías con el otro Pues de igual forma que vas a tener este Aunque sí que creo que en este vas a poder jugarlo con un único mando Eso sí que lo creo Es muy yo, probable
3: Sí, si yo espero que exploten todas las máximas opciones De jugabilidad Creo que todo, al menos los fans más veteranos Pues lo, lo agradeceríamos
2: hmm. Desde luego. Y bueno, pues nada más que comentar de este posible Skyward Sword en HD. Espero que lo tengamos muy pronto y que veamos novedades. Quién sabe si en enero, en los Guinea Awards o en qué podría ser. Y vamos a hacer un comentario rápido, tampoco vamos a entretenernos mucho aquí porque esto es algo que pues, cada uno quiere tener un poquito para sí mismo. Antes de comentarlo, voy a avisar de que durante este, este comentario no vamos a hacer ningún spoiler, así que no os preocupéis, los que nos estéis escuchando, que no vais a escuchar nada, que no. que no se haya desconocimiento general. ...en el siguiente tema... ...y es que Super Smash Bros. Ultimate... ...bueno para empezar ha confirmado... ...una actualización de lanzamiento... ...últimamente muchos juegos la tienen... ...por supuesto esto va a, pre va a prevenir distintos tipos... ...de posible piratería y demás... ...que pues, no se quieren ver en la consola... ...y además están evitando en la medida de lo posible... ...ya hemos visto muchas Switch convertidas en pisapapeles... ...por estas personas que intentan saltarse... ...la seguridad de Nintendo desde luego... ...y algo curioso que ha pasado últimamente... Es que por diversos errores que ha habido en algunas tiendas y demás, eh, algunas copias del Smash han sido distribuidas y bueno, obviamente ha sido penalizado, ha habido mucho rollo metido de por medio. Imagino que algunos temas de denuncias también que no, no conocemos por completo, pero el caso es que se han filtrado muchísimos detalles del Super Smash Bros., y bueno, claro, esto ha podido afectar de distintas formas al juego tanto ha habido personas que incluso han llegado a recibir un nivel de odio excesivo por subir algunos spoilers a las redes sociales alguna de estas personas que ha conseguido acceder a ese material de forma anticipada entonces, ¿qué creéis? ¿que esto puede afectar de alguna forma finalmente a este lanzamiento del título que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina?
3: bueno, esto fue muy parecido al ¿no? cuando fue en su momento no el lanzamiento de Super Smash Bros. Brawl para Wii que eh, antes de su salida se filtró prácticamente todo el modo historia. y Entonces es algo que a Sakurai no le sentó nada bien. Yo creo que mmm, a cualquier creador, ¿no? si yo por ejemplo hubiera creado un juego y hubiera visto que se hubiera filtrado antes del día de lanzamiento, pues obviamente entiendo ese tipo de strikes, entiendo ese tipo de baneos, porque es algo que debería ser mucho más que penalizable.
2: De He hecho... No sé yo tampoco muy bien qué le pasa. Quiero decir, es que le pasa por la cabeza a esta gente que se le ocurre subir un juego antes, indiferentemente de, de la compañía que sea. Eh, yo, no sé, a mí, a, yo consigo un juego la semana de antes y lo último que se me ocurre es publicarle un vídeo en YouTube o hacer un directo en Twitch. Eh, sé que me, va, quiero decir, ¿qué me van a caer. Voy a tener hoy 100 visitas, pero, man, pero son 100 visitas para hoy. No soy un youtuber o un streamer famoso. Mañana esas 100 visitas me van a ignorar por completo. Han venido hoy para ver el juego. Mañana mi cuenta va a estar baneada y esa gente no sabe ni quién soy. Eh, lo único que consigues es que te baneen la claro, cuenta. Al final no la misma. Que te la baneen y una posible denuncia por parte de la compañía. Entonces claro. ya estamos hablando de... ¿Realmente conviene hacer ese tipo de filtraciones o de intentar hacer un llamado porque claramente las personas que lo emitieron de una forma o de otra que lo mostraron lo que estaban buscando no era simplemente el, de, el publicar una filtración era tener esa repercusión ese intento de buscar fama a partir de, de, de que tienen algo más que el resto como el chico que salió con una posible Switch, que luego resultó ser falsa, ¿no? Antes del lanzamiento de la consola. Salió en un vídeo diciendo que tenía una Switch y empezaron ahí a llover de todo. Que si, que si Nintendo avisando de que esa Switch era falsa. Luego el, el crío se la tuvo que, que, que entregar o se tuvo que deshacer de ella de alguna forma. Que si denuncias que al final creo que no llegaron a ningún sitio porque iba a pasarle algo, pero luego él salió también diciendo él que era de falsa. Bueno, un montón de lío que hubo que podría haberse... Ocasionado una buena, sobre todo para, para el chaval y para su familia, porque imagino que se hubiera repercutido económicamente más allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y este tipo de filtraciones. Y por supuesto, para todos aquellos que no quieren tener de nada, que tengan mucho ojo por las redes sociales.
3: Sí, desde luego no es nada agradable para, para los que crean ¿no? eh, videojuegos. Entiendo esos baneos, también se dieron casos en Nintendo 3DS, tanto con Pokémon Sol y Luna como con Pokémon Ultra Sol y Trauna, hubo gente que se conectó online antes del día de su lanzamiento y todos ellos obviamente tenían la consola pirateada y creo que fueron baneados de por vida,
2: sí.
3: Sí. yo creo que quien juega, quien juega con fuego pues se quema sí.
2: Y ya sabemos que a Nintendo no le tiembla el pulso a la hora de hacer que tu consola se convierta en un bonito pieza Claro. Y esto sí, así como mensaje para todos los que nos estén escuchando, recordad que hay que tener mucho, mucho ojo con todas estas cosas. Porque el mínimo retoque, por más que os digan, no, es que no pasa nada, es que no te pillan, no te detectan, al final te pillan.
3: Claro, y paso...
2: y del online, olvidaros. Así que pensad muy bien, antes de intentar hacer cualquier cosa ilegal con vuestra plataforma, indiferentemente de que sea de Nintendo, de Sony, de Xbox, pensadlo muy bien.
3: Sí, yo aconsejo sobre todo a los a nuestros espectadores no, que al menos una semana antes de, del lanzamiento de, de cualquier juego importante, ya sea Smash Bros. o de Pokémon o Zelda, Intenten desactivar todas las notificaciones En redes sociales de ese juego Porque más de un caso Pues yo me comí un spoiler eh, Sin querer, o sea simplemente Viendo un día Twitter tal, pues te puedes comer Un spoiler pues sí. Por eso digo que se anden con mucho, mucho ojo
2: Desde luego Así que bueno No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo más Sobre esto
0: Pues al final si tanto quieres un juego Pagas por él entonces Porque si lo vas a piratear Es que quizás tantas ganas de jugarlo no tenías Y si es solo por hacer La gracieta de subirlo el primero Pues Pues es lo que dices tú Pues tendrás fama el primer día Pero al día dos se olvidan de ti Yo creo que nadie se acuerda de quien sube contenido filtrado
2: Bueno, eso Igualmente lo que es el tema De la piratería, desde luego quizás algún día hagamos un debate sobre ello más largo y tendido si es que ocurre algo muy gordo de momento no lo haremos porque esas cosas suelen desembocar como fácilmente en una hora entera de, de solamente hablar de eso, Sí, en efecto son muy polémicas y van desde que si a alguien le ha servido por un lado a otras personas suelen tener malas experiencias, ha habido muchas historias y yo creo que desde luego también es algo muy relativo igual que la piratería no es buena hay cosas que llaman mucho la atención y que pues depende de la situación de cada persona y no entraremos ahora en este tema. Pero bueno, ya sabéis, mucho ojo con esas cosas, que no hay que precipitarse. Y sin más vamos a pasar ya directamente con cosillas que hemos comentado, de hecho, eh, anteriormente en este mismo programa, como son la gala de los Ginn Awards y eh, un temilla sobre el Metroid Prime, que es que algunos miembros de la prensa están dejando caer pequeñas pistas sobre que habrá novedades de Metroid en los Game Awards de este año 2018. Igual que esto podría ser simplemente algo casual, también llama mucho la atención que se hayan dado de forma simultánea y que hayan hecho tanta alusión a la saga Metroid. Que no es que hayan puesto ningún 4, pero por supuesto se ven tweets en los que salen ciertas imágenes, se ven se ven... Eh, señalando, GIF en movimiento con la cabeza de, de Samus, que así ha sonado bastante creepy, pero bueno. Y claro, esto deja, deja lugar a de decir: Vienen Login Awards, todos sabemos que va a tener varios anuncios, tanto publicitarios como de videojuegos, aunque no enseñen ningún premio como el año pasado. Y cabe la posibilidad de que tengamos esas novedades de Metroid que no nos podían decir aún este año en L3, porque según comentaron sería injusto mostrar algo que no tienen preparado y que quizás ahora sí que haya llegado ese momento de mostrarnoslo, de decir, bueno, no es mucho pero aquí tenéis un tráiler y quién sabe si no podrían mostrar un poquito de gameplay. Quizás eso lo veo excesivo, pero ¿podríamos tener novedades de Metroid Prime 4 durante estos Game Awards?
3: Sí, bueno, yo creo que el teaser de Metroid Prime 4 está más cerca quizá, y espero que de lo que, que imaginamos, ¿no? Porque... Es que yo ya me llevé bastante palo cuando me enteré de que en el pasado de tres no anunciaron nada de Metroid Prime 4, ¿no? Y yo creo que de este año que viene no pasa, o sea, yo ya no les perdono a Nintendo, con perdón, que anuncien absolutamente nada de Metroid Prime 4, creo que es una baza bastante importante que, y, y desde luego yo no sé vosotros pero hasta eh, cuando lo lanzaron yo creo que fue el lanzamiento bomba del año no
2: pegó pegó bastante fuerte aunque bueno quizás quizás eh, tanto la... como decir la mayor bomba pero pero sí pegó
3: fuerte sí bueno al menos para mí porque ya digo es, un, es una saga que ha, hacía el último juego creo que salió para Nintendo Wii y yo ya, yo ya pensaba no que la saga está un poco como agonizando no en el sentido de que quizá le quedaba menos de lo que imaginaba y pam nos sacan que Metroid Plan 4 se está desarrollando, o confirman su desarrollo, y luego un, un Samus Returns, ¿no? Como digamos, de alguna manera abrir esa brecha, ¿no? Hacia una nueva era de Samus, por así decirlo, ¿no? Una nueva era de juegos, ¿no? eh, de Metroid. Y sí. creo que, no sé, yo creo que eh, este año sí o sí lo tienen que sacar, junto con el Bayonetta 3, algún teaser.
2: Pues bueno, desde luego, es que también hay que pensar, yo creo que cuando lo anunciaron, que bueno, indudablemente en este próximo E3 o antes vamos a tener algo nuevo sobre Metroid, pero yo creo que cuando lo anunciaron es que no tenían pensado ponerlo tan pronto, pero fue tan grande la presión que hubo por parte de la comunidad que dijeron hay que sacar algo. Es la impresión que por lo menos a mí me dio en ese momento. Si
3: sí, esto también es como el último E3 de Nintendo, ¿no? que dejaron ver, eh, o sea, confirmaron también el desarrollo de Animal Crossing. Nintendo pues le gusta mucho decir ¿eh? Eh, no perdéis la esperanza que al menos os confirmamos que esto está en no, pero, desarrollo pero ah, este, tu, este, tuvo,
2: este tuvo fecha Animal ¿sí? sí 2019 2019
3: ah sí cierto, cierto
2: sí sí cierto y no sé me está dando la sensación de que Pablo o Ramón quieren hablar no estoy muy seguro sobre, sobre esto que les veo ahí como preparados sí. Sí,
1: eh, bueno yo no sé si se verá esto los rumores ya sabemos cómo es no me gusta hacerles mucho caso porque porque luego no te lo enseñan y entonces parece que viene la, la decepción y te mosqueas con la compañía cuando la misma compañía no te ha dicho nada de que van a sacar algo de esto entonces mmm, sin darle mucha credibilidad a los rumores eh, sí que es un juego que bueno, sí está claro que veremos yo creo este año, eh, yo Creo que va a salir en 2019. Y sí que es un juego que quiero ver. o sea Es de estos juegos que estoy esperando que Nintendo me venda. Eh, porque no soy muy de Metroid en primera persona. Siempre me han gustado más los Metroid clásicos. De hecho, bueno, el Samu's Returns... Me parece un juegazo, lo disfruto muchísimo. Es muy bueno. Y, y este me lo tienen que vender. Y quiero ver, estoy deseando ver imágenes, para ver si me convencen. A ver, yo creo que pueden hacer cosas muy curiosas con la jugabilidad. Está el giroscopio con el mando Pro. Están los Joy-Con que se pueden apuntar. Creo que pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y estoy deseando verlo, la verdad.
3: Sí, yo al menos tengo interés ¿no, en cómo van a plantear eh, la llegada de Samus a Switch, porque claro, eh, dada todas las formas que tiene la consola de poder explotarse en jugabilidad, pues quizá eh, aprovechan el Joy-Con ¿no? Para, para manejar el cañón de Samus, no sé, quizá nos sorprenden con algún tipo de jugabilidad.
2: Aunque bueno, eso ya lo pudimos ver en Wii.
3: Claro, pero no sé, estos es que como los de Nintendo son capaces de sorprendernos por cualquier lado. Hmm.
2: No, desde luego. Igualmente, yo creo que este este Metroid va a salir bien por una cosa muy concreta. Y es que si saliera mal, sería un palazo muy, muy gordo para Nintendo. Porque es una de las grandes promesas, o es uno de los juegos más esperados que hay. A pesar de que la saga de Metroid nunca había tenido un público gigantesco, este Metroid Prime está siendo muy esperado. Y sacarlo mal sería como si el brazo de Wild hubiera salido mal es decir, bueno, no tanto pero sería algo que sería similar eh, todos teníamos un poquito ese, ese miedo con el Breath of the Wild de uff, a ver si nos la lían y luego se nos quitó entonces también a mí me da una imagen similar el, este Metroid Prime el miedo de decir, tiene que salir bien porque si no sale bien eh, muere aquí, la saga Metroid Prime y sin, sin dudas no, sin duda. y creo que ese compromiso es el que va a hacer que este sea un juego que merezca mucho la pena
0: yo creo que sí veremos eh, algo en los Game Awards si no sabe lo del Zelda Skyward yo, yo estoy casi seguro porque parte que va a salir Metroid porque tanto los rumores tanto que se filtró una foto de Reggie con el presentador de los Game Awards con la camiseta de de Metroid así que yo creo que veremos quizás no vemos Metroid Prime 4 con fecha pero quizás vemos la trilogía adaptada a una versión HD para Switch pero yo estoy casi seguro que, que, que algo veremos y también diría que casi seguro que aparecerá el 4 hmm. aunque no tenga fecha al menos gameplay uf, casi seguro que aparece
2: por cierto, tiene, eh, Nintendo tiene que tener un fondo de armario, tiene que tener una sala únicamente dedicada a camisetas de filtraciones que son las que se pone Miyamoto las que se pone Rig y las que se pone Onuma de vez en cuando, cada vez que van a un evento. Que cada vez se ponen una distinta, como de algo de... Eh, mira esta camiseta, ¿sabes? Eh, lo dejan caer. Tiene, tiene que ser curioso. Y, y desde luego, es pues, algo que es posible que veamos. Aún así, es lo que dije el último día. Pff, supongo que de alguna forma me estoy incentivando a acabar viendo estos Game Awards. A pesar de que odio la ceremonia. Pero quiero también abrir aquí un pequeño así, debate puntual entre nosotros. Y es que se ha visto en internet... Eh, ciertas voces que hablan de cómo los Gain Awards ahora están tomando protagonismo y que eventualmente podrían acabar sustituyendo a l 3. En esta ocasión voy a dar mi opinión primera, que yo creo que no va a ser así. Yo creo que Le 3 va a seguir siendo protagonista y espero que siga siendo el protagonista. Porque como he dicho me caen muy mal los de los Gain Awards. Eh. así que yo creo que, que va a seguir así. A pesar de que se le dé un poquito más de importancia y de vez en cuando veamos algún anuncio en esta, en esta pequeña conferencia.
3: Sí, yo coincido contigo. Realmente es, o sea, los E3 han sido toda la vida no la feria más importante de videojuegos y claro, una cosa es hacerlo en esta época del año cuando todos, con perdón, estamos prácticamente con el agua al cuello con exámenes y en cambio pues, pilla verano ¿no? el, el, el E3, ¿no? poca sí. para poder presentar novedades de videojuegos y tal, aunque no por ello eh, no dejé de, estar siendo esta esta fecha, ¿no? Los, los Game Awards eh, un momento eh, perfecto para que las desarrolladoras, o saquen alguna, algunas cositas importantes, ¿no? Para este año nuevo que viene, que yo creo que sin duda pues va a ser ya promete, ya viendo que Kingdom Hearts está ya a la vuelta de la esquina, empezando ya 2019, pues me parece que este año que viene va a ser bastante prometedor.
2: Claro, tenemos muchísimas cositas, que si sí, Kingdom Hearts, el Animal Crossing, este posible Metroid, todas las eh, pequeñas compañías desarrolladoras que ha comprado Microsoft, Sony que tiene un futuro un poco incierto pero con algo seguramente nos sorprendan que sea la consola y tal y demás viene probablemente un 2019 muy, muy interesante de cara a los videojuegos desde luego
0: yo creo que Nintendo nos ha enseñado una cosa sobre a nivel de marketing que diversificar los, los anuncios viene muy bien porque generas al menos un público que esté constantemente atento a lo que haces y quizás en vez de tener un evento como tenemos el E3 y tener un mini E3 en diciembre, con, de cara a Navidad, como creo que están intentando montar en los Game Awards, pues no lo veo con malos ojos, yo creo que es lo que están intentando. Tampoco tampoco soy experto, pero por mí yo creo que, que los truos tirarán por ahí. Aún así, creo que jamás se comerá el, la conferencia como, como es el E3, por, primero por el formato, porque una cosa es una entrega de premios, donde pueden haber anuncios, otra cosa es una, la feria, como es el E3, que tiene todas las conferencias de cada compañía, que luego tiene esos stands donde puedes jugar, y, y entonces yo creo que la importancia que tiene el E3 pues no creo que se es que la acabe imponiendo por, pues un, un, un evento como, como este.
2: Y Ramón, ¿a ti qué te parece esto? que es el último que queda por comentárnoslo? El tema de los Game Awards y el E3.
1: Bueno, eh, para mí... Eh, llegar a desplazar al, al E3 no creo que lo consiga eh, creo que no es malo creo que las compañías siempre también aprovechan pues cualquier altavoz, un poquito un poquito de ruido pues, para, para publicitarse y para presentar cositas y bueno, eh, también por las fechas tan distantes con el E3 y demás yo creo que no está mal, que hagan algún anuncio, que haya alguna cosita, que, que haga que la gente también esté un poquito más pendiente eh, sinceramente creo que la gala además lo, lo necesita porque si solo lo hicieran por los premios creo que esto no lo vería ni el tato así que bueno pues eh, lo veo bien, no creo que llegue a desplazar a Let's 3 y espero que así sea así que bueno, nada más
2: y bueno, pues básicamente al final el pequeño debate que vamos a abrir a ver de si E3, si Gain Awards y no sé qué, se nos ha quedado en que todos queremos el E3, dejándonoslo tranquilo y ya en los Gain Awards sacar otros detalles distintos. No necesitamos un segundo E3 que se convierta en el primero y pasen a ser los Gain Awards. Un E3 con publicidad. Bueno... Así que vamos a pasar ya, ah, además ya llevamos un tiempo, hemos llegado a cumplir la horita de programa, al final no sé cómo lo hacemos para tener siempre un tiempo más o menos parecido y nos queda solamente un pequeño tema, muy breve, muy cortito, para los seguidores de Pokémon, concretamente los seguidores de Pokémon GO, que es que se han anunciado los primeros detalles, y hay, hay también algunas imágenes y demás que podéis ver, sobre los combates que tendremos en Pokémon GO. Es decir no hay nada muy claro aún, desde luego, por lo menos en el momento que estamos grabando esto, no hay nada muy claro aún, por pues si acaso, imaginemos que el lunes ha salido algo. Pero se sabe, o se cree, que entre entrenadores por fin se podrá combatir en Pokémon GO. Estamos aún con la duda de si va a ser directamente como las de incursiones, que yo creo que no, porque me extrañaría que lo hicieran así, o si van a tener algún tipo de forma de atacar distinto... Está un poco pendiente, no sé qué pensáis, qué teorías tenéis de esto si jugáis a Pokémon GO.
3: Yo hasta hace poco lo jugaba y ya digo, yo creo que la novedad de jugador contra jugador debería de haberse mostrado bastante antes, yo creo, ¿no? Sí que para, digamos, aprovechar el tirón, ¿no? desde las fiestas navideñas, yo creo que también es buena época, ¿no? Haberlo ver, a sacado ahora, justo que hace poco, ¿no? Confirmaron pues eso ya la cuarta generación no en la aplicación. Y creo que tan, que, que, es, que, estamos, que es buena buena época para volver a enganchar ¿no? a los jugadores que, que dejaron en su momento la aplicación.
2: Desde luego. Y además, hay un detalle más que yo creo que puede interesar a todo el mundo, porque aquí puede pasaros por la cabeza. Bueno, pero es que yo soy nivel... Estoy poniendo una situación hipotética. Yo soy nivel 21. Y en general en mi ciudad está lleno de niveles 40. Me van a reventar. Pues tampoco es así, tampoco es así, puesto que habrá tres ligas que podremos dividir entre, eh, creo que era eh, Gran Liga, eh, Liga Maestra y había otra, no me acuerdo ahora mismo muy bien de los nombres, disculpadme, pero el caso es que la primera de ellas, digamos que podríamos competir con cualquier cosa. Un Pokémon puede tener eh, PC 10 o puede tener PC 4000 y podremos pelear con ese Pokémon. Podemos hacernos los equipos de lo que queramos. Luego tendremos otra que limitará los PC a 2500. Por lo tanto, si no llevas aún muchísimo jugando, si tus Pokémon no son una maravilla, podrás tener Pokémon de PC 2500 o inferior y podrán competir dentro de esa categoría contra otros que tendrán los mismos Pokémon que tú. Y por último tendremos la más novatilla, por así decirlo, aunque obviamente los niveles 40 también pueden participar en todo esto, que es la de los PC 1500, es decir, que si tienes Pokémon de 1500 o menos, al igual que la de los 2500, podrás entrar en esa. Que acabas de empezar, llevas poquito jugando, una semana, dos, con dos semanas os bastaría para poder tener todo el equipo que quisierais de ese tipo de PC, pues podréis acceder a esa pequeña competición y competir contra otros entrenadores, aunque aún no está especificado cómo será, si tendrás que estar más cerca, más lejos, reuniros en un gimnasio, en una zona aleatoria... Son cosas que se irán viendo, se irán mostrando. Y desde luego, yo por lo, menos, como, por lo menos como jugador habitual, estoy interesado en ver qué es lo que nos van a enseñar. Yo creo que se adapta muy bien al jugador y en efecto, como ha dicho Vicen también que tendría que haber llegado muchísimo antes. No sé tampoco qué os parece que por fin tengamos esta mecánica de combate.
1: Bueno, yo creo que es pronto para para comentar la hora que ver cómo es porque simplemente sabe que va a llegar pero aún no se sabe en qué va a consistir salvo lo de los PCs lo de diferentes eh, ligas y demás o sea que yo prefiero mantenerme de momento cauto y esperar a ver exactamente en qué consiste
2: desde luego pero bueno, sin duda puede ser algo muy interesante así que ya, ya veremos ya veremos desde luego va, va a haber más de una muerte por Mewtwo. En sentido figurado, por supuesto. Así que nada, sí, sí. si queréis comentar algo más sobre esto... No, bueno, no? ya
3: nos pilla de cerca ¿no? lo del tema de la Barcelona Games World. Aprovecho para saludar al compañero que tenemos allí, a Rubén. Que, pues nada, está allí y ya veremos a ver si nos trae alguna novedad. De hecho, ya todos los que están allí en la Barcelona Games World, pues creo que pueden probar ¿no? el Kingdom Hearts 3. Me alegro por ellos. Y yo espero, vamos, yo al menos tengo la esperanza de que algo interesante van a mostrar. Hmm.
2: Bueno, eso por supuesto serán cosas que tenemos que ver. Así que nada, ahí tenemos nuestros infiltrados de prensa enviados para que nos comenten todas las novedades. Así que nada más que decir, yo creo, por ahora... Se nos ha quedado un programa interesante a pesar de no tener grandes noticias, sobre todo con ese pequeño debate entre consolas que nos ha surgido ahí a, a mitad, la verdad es que ha estado bastante bien, me alegro de que todo haya podido salir fluido y bueno para todos los que nos escucháis ya sabéis que estéis donde estéis podéis escucharnos tanto en Youtube como en iVoox. Es posible que en un futuro nos podamos extender a más plataformas. Estamos pendientes de ver cómo lo tenemos ahí. Estamos luchando por ello. Tanto este en es un sitio como en otro podéis dejarnos un comentario. No sé muy bien si en iVoox había sistema de puntuación en YouTube. También sabéis que podéis, eh, si queréis, dar like, suscribiros o dejarnos comentarios, por supuesto. Como ya os he dicho antes, porque me repito mucho. Soy alguien que se repite demasiado a la hora de hablar, sobre todo en las despedidas. Y bueno... Sin nada más que comentar, dentro de un par de semanitas tenemos otro programa, tenemos ya novedades que comentar y bueno, yo creo que también ha estado bien por parte de nuestros pequeños compañeros de hoy. ¿Qué tal qué tal os ha parecido, Vicen? ¿Has estado, has estado a gusto? ¿Te has podido expresar bien?
3: Como siempre, genial. La verdad es que aquí es un momento ideal no para poder parar de el trabajo y poder hablar de, de lo que me gusta ¿no? y de mi pasión, como son los videojuegos.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, también por parte de Ramón, que nos lleva, nos lleva acompañando todos los programas, ha estado aquí de nuevo un día más.
1: Pues bien, muy bien, como siempre. Hoy un, un programa un poquito diferente porque no hemos tenido demasiadas noticias, pero bueno, eh, creo que hemos abordado muy bien todos los temas y, y nada, muy, muy a gusto como siempre.
2: Por supuesto, y por último, pero no por ello menos importante, nos queda nuestro compañero Pablo.
1: Pues encantada de
0: formar parte del debate y bueno, el próximo programa ya volvemos con más potencia porque es verdad que no puedes seguir un, un juegazo como Let's Go Wars más cada semana, a cada dos semanas y el próximo debate ya con, con Smash, con los que me en la cabeza y comentando todo, toda la actualidad.
2: Desde luego, desde luego, además precisamente por esto de las novedades veremos cómo tenemos de sufrido luego el mes de enero que no suele salir casi nada. En fin, ya veremos cómo lo tenemos. Así que nada, ya sabéis, a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar ahí, aquí de nuevo, una semana más. Y sin nada más que decir, de nuevo, nos veremos en el próximo My Nintendo Podcast. Un saludo a todos, adiós.
1: Hasta luego.